Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 22. 21. 21 de diciembre del año del Señor. 2023, se acaba el año, vienen las fiestas. Son las 8 y 7 de la mañana y arrancamos Café La Posta en un intento por revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Yo soy Andrés Boscan, gracias por estar conectados aquí, gracias por seguir a este canal de noticias. Vamos a ir a la presentación del equipo completo, se encuentra Mónica Velázquez y don Javier Montenegro. Bienvenidos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se van conectando. Y también muchas gracias a todas las personas que agotaron los libros de El Gran Padrino. Es ¡Bravo! verdad, es verdad. Se acabó la primera edición. Hola amigos, ¿cómo están? Se acabó la primera edición que para quienes no entienden y en realidad es porque me, me topé con un par de la redacción que no entendía. Ya les voy a explicar o les voy a contar quién es. Que se acaba la primera edición quiere decir que ya no hay más libros. Y cuando dices va a salir una segunda edición, no es que va a salir la segunda parte del libro, no, sino que van a no, reimprimir. Sí. En realidad no es la segunda edición, va a ser la segunda reimpresión. Ajá. Eh, puedes pedir tus libros en digital de momento porque estamos ya eh, enviando los libros que se habían comprometido con los que lo habían solicitado. A partir de ese momento puedes pedir el libro del Gran Padrino en digital, en Apple y en Amazon. Los tienes en el link de esta descripción. Dejamos habilitado solamente el link de WhatsApp de la posta. De tal manera que puedas pedir tus libros para la segunda reimpresión que se empezará a distribuir a partir del 10 de enero. Que es cuando tendremos disponible un nuevo stock y una nueva tirada, dos veces más grande que la que sacamos ahora. Así que estamos muy contentos de que nos hayas permitido contar esto. Ahí están los códigos QR para los cuales descargarse directamente. El libro lo pueden adquirir en formato ebook y la gente te está recalcando, Anderson, que hoy no es miércoles, es jueves. Oye, es que lo he dicho todo mal, he dicho 22, miércoles, 22, sí, 24 me falta decir, nada más. Ya es noche buena. Claro, feliz Navidad. Feliz Navidad. Y si fuera Navidad, el regalo que les vamos a dar es el mejor consejo. ¡Foto! Estar... Ah, no. Estar en... Yo quiero dar de regalo una foto. Oye, fotón. pero envíamos auspicios, no te lleves todos. Yo también quiero. ¿Quieres una fotón? Claro. Quiero una fotón pues, para guardar mis regalos. Estás de suerte porque vale 23.990 dólares con un bono de 3.000 dólares. La nueva Tunland G7 2024 de fotón. Quedan pocas. Las unidades eh, 2023 quedan muy poquitas. Con este super precio, así que aprovechen. Ahí está. Ah, o sea, ya, ya que te compres es cosa de él, ¿no? Yo, yo te puedo decir que está de buen precio, pero... El, 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 de hecho, no es soy. cosa de ella. Porque... No, no, estoy en plan ahorro. Es verdad, es sí, verdad. Pero, pero bueno, si ahorro te, da, dar de ahorro te da la fotón porque te da un bono de 3 mil dólares. Claro. Pero sabes que es tiene un, un nombre muy bonito, porque yo pienso en fotón y pienso en una foto grandota. en un grandota. Una foto grandota. Sí, fotón. Muy bien. Claro. Ah, claro, también cuando es una muy, muy buena foto muy dices, buena ¿qué fotón? ¿Qué fotón? Ahí está. Y también otro consejo importantísimo, que no es fotón? un regalo de Navidad, pero es el que necesitas, es Ecovis, porque tiene más de 20 años de experiencia en el mercado y son los expertos en auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. Los puedes ubicar a escala nacional en los teléfonos, redes sociales, correo electrónico, página web que aparece en pantalla. Recuerda que Ecovis es firma miembro de Ecovis Inter. Internacional. Ecovis. 
Así que si quieres mantener absolutamente todo en regla, anda a ECOVIS. ECOVIS. Muy bien. ¿Cómo están mis amigos de ECOVIS? Ese sonido. Ok. Vamos avanti. ¿Una revisión de hechos, les parece? Me parece muy bien. Moción aprobada. Votemos. ¿A favor? A favor. Es que no escuché la pregunta porque Moción acabo aprobada. de leer un mensaje. De... Abstente, Se abstiene. Abstente. Yo me abstengo. Ya, ok, ya. bueno, mayoría gana. Vamos. ¿Cómo que Eso mayoría gana? No. Eso lo hacen porque soy mujer. ¡No! <risa> ¡En caliente! Javi, hola. Ahí estamos, ya. ¿Qué, qué rápido pasó esta cortina. No, pero es en serio. Muchas personas cuando cometen errores y todo, salen a decir, no, es porque soy mujer, pero en realidad no es porque asumen sus errores. Exactamente. Vamos Aquí. a ir poniendo comentarios en la pantalla de YouTube para ir saludando a la audiencia. Eh, de todas maneras, me parece importante recalcarles, este es un canal con 122 mil suscriptores. 123 mil suscriptores. 123 mil. Hoy, hoy no. Hoy, no es hoy, no es hoy día no, es, no, no estás es del lado de los números, creo yo. No es mi día. Ok, le dejo la palabra a Javier Velázquez y a Mónica Montenegro. De quien sí es del día es de Daniel Novoa, porque ya está en el registro oficial la ley, eh, la reforma tributaria, la ley de eficiencia económica que estaba implementando, que pasó ya por la Asamblea y ya Así está. Es. En la Asamblea, el segundo proyecto económico urgente. El presidente debe hacer una fiesta así. Te invita a la celebración de mi primer proyecto económico urgente. Y, y no te deja celebrar y te manda el segundo. Claro. Aprovechando claro y el que momento. ayer el asambleísta Pedro Velasco, si no Ajá. me equivoco, sí, sí, sí. él aseguró que sí, que se había conversado sobre el tema y que no había sido una sorpresa. Y hoy, eh, más adelante, les vamos a mostrar todos los puntos o los puntos más importantes que hemos destacado de esta ley. Pero que ¿por llegó qué más adelante? Porque quiero que la gente se sume. Pero démosle condumio. Pero que se sube. Bueno. <risa> Porque ya está. Ya está en la Asamblea Nacional. Comienza su trámite. Recuerden que también la ley de eficiencia energética tiene el carácter de económico urgente. Lo que quiere decir que tiene que tramitarse en los próximos 30 días. Y busca, sobre todo, ser un paliativo para la crisis energética que tenemos, los apagones que tenemos que no vendrán hasta fin de mes, hasta fin de año, hasta el 31 claro. de diciembre, pero que retornarían el próximo año. Así que eh, se necesitan medidas importantes para eso. Pero no es lo único que ha sucedido. Así es. Quien no se sumó al proyecto económico urgente ha sido la CONAIE. Expresó su rechazo a la aprobación de la reforma tributaria impulsada por Daniel Novoa. ¿Por qué? Esta ley esconde una serie de reformas que favorecen exclusivamente a los grandes grupos económicos, aseguran en el comunicado, como podemos ver en pantalla. Tremendo. La Ellos CONAIE están en uh -huh. tiene el 2024 para decidir su postura política en el tablero. Y es una de las grandes incógnitas. No veo al gobierno trabajando en relaciones con la CONAI. Es un gobierno que empieza cometiendo el error de eh, subvalorar a uno de los representantes sociales más importantes de este país. El movimiento indígena representado a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la CONAI. La única que puede poner de cabeza al Ecuador... Y parar una medida del gobierno. Y lo he mostrado en los últimos dos gobiernos claro. a rajatabla. El gobierno debería empezar a trabajar mejor esas relaciones. 
También es en parte comprensible, ¿no? La Conaye no pasa su mejor momento interno, eh, hay pugnas, las designaciones, el, el, la vinculación, sí. o la relación con Pachacutic no es la mejor, entonces también... Sí, ha perdido músculo en la asamblea, pero aún así Leonidas Giza sigue siendo el gran convocador de la calle, ¿no? Claro. Sí. La Conaye a lo mejor lo que tendría que hacer es mejorar sus prácticas de eh, gobernanza y para eso voy a invitarle a la Conaye amablemente al segundo programa de eh, ejecutivo de juntas directivas porque si tú eres un alto directivo si eres un dirigente importante o si eres eh, un funcionario de alto nivel esta es la oportunidad para ti el programa ejecutivo de juntas directivas te ayudará a mejorar sobre todo en gobierno corporativo te ayudará a mejorar en estrategia para que tu empresa alcance el nivel más importante el nivel top arrancará en enero del próximo año y se extenderá por 40 horas hasta marzo del 2024. En pantalla aparecen los teléfonos para que te puedas registrar. Quedan pocos cupos para que seas parte de este programa. Avanzamos con Así una es. otra noticia. Con ¿sí? otra noticia que le ha ido muy mal a El Gran Padrino. El Tribunal Anticorrupción negó el recurso de apelación por el cambio de medidas cautelares en el caso Encuentro. Este proceso involucra a ocho personas, entre ellas a Danilo Carrera, el cuñado del expresidente Guillermo Lazo, y que está en este proceso gracias a la denuncia que se hizo en este medio digital La Posta. Ok, ¿recuerdas tú el caso del Gran Padrino, no? Más o menos. Había un cuñado y bla, bla. Resulta que la Fiscalía pidió prisión preventiva y arresto domiciliario para Danilo Carrero y prisión preventiva para otras tres personas y, bueno, y, y algunas medidas cautelares para los demás. Todos apelaron y dijeron, no estamos de acuerdo, queremos que se revisen las medidas cautelares. Fueron ante un juez hace tres días... No se presentó la defensa de Danilo Carrera. No, no. Por lo que su petición se declaró en abandono. Es decir, Danilo Carrera asume quedarse con arresto domiciliario mientras dure el proceso y un juez determine si debe o no ir a la cárcel. El resto apeló y el juez ha negado esas medidas, ese cambio de, de medidas cautelares. Todavía no hay fecha para audiencia en el caso de Gran Padrino, ¿no? No te veo. ¿Qué les diré? Vamos. Avanzamos y eh, ahora sobre el caso Metástasis, el presidente o ahora expresidente del Consejo de la Judicatura ha presentado oficialmente su renuncia, se trata de Wilman Terán, quien dijo que se defenderá como un ciudadano común y corriente. Ahí está la carta que envió hasta el Consejo de Participación Ciudadana que... Eh, preside Nicole Bonifaz explicando las razones, hablando de que esta es una persecución que no tiene asidero y que él se defenderá, pero no se defenderá como integrante del Consejo de la Judicatura, sino que da un paso al costado, que es lo que habíamos pedido de varios funcionarios públicos que hagan en su momento, ¿no? Claro. Solo la verdad nos hace libres y pronto la verdad no era libre, dice en su última frase don Wilman Gabriel Terán Carrillo. Hasta ayer, presidente de la Judicatura en prisión, eh, le decide quitar, leía al doctor Ramiro García, que qué lástima que tuvo una emergencia y no, no pudo sí. acompañarnos esta mañana. Ojalá que sea pronto eh, el acompañamiento de Ramiro. Pero decía el doctor García, es una movida inteligente de la defensa. Y la verdad sí, porque en los casos políticos lo que más necesita una defensa jurídica es quítale la presión política quitarle la presión política para que luego no se esté juzgando a alguien para quitarlo del cargo, sino que se esté juzgando a alguien que ya no está en el cargo, por lo tanto políticamente ha pasado a ser irrelevante. 
esta es la el camino que decide optar eh, Will Mantera. ¿Ah? El caso Yunda, ¿no? O sea, el caso Yunda, cuando Yunda renuncia a la alcaldía de Quito, finalmente, o sea, cuando no renuncia, cuando sale de la alcaldía de Quito, finalmente, se le baja la presión política a su caso. Totalmente, y eso es algo que, que pasa en, en varios casos, algunos no han querido renunciar, pero bueno, saludo el, el gesto de dejar para, claro, políticamente y además como un ejemplo para la judicatura, ¿no? que es el ente llamado a la justicia, como el presidente de la judicatura está dentro del juzgamiento. Sobre o sea, todo se el complicaba. conflicto de interés es evidente que se crea cuando un presidente de la judicatura donde un juez y le dice, quiero que resuelvas algo. Allí puede pasar cualquier cosa. Porque el Pero yo creo que no lo tenía en mente, porque primero pidió vacaciones y ya después tomó la decisión. Claro, ya se vio complicado. Uh -huh. Claro, eso es ver la, la foto más grande y decir chuso. A ver. No, no puedo por ahí. Vamos a avanzar con más noticias, pero también más recomendaciones, porque ustedes saben que ya se viene el evento que tiene más huevos en todo el Ecuador. Y me refiero a Proteína Viva, sí, claro, está, sí, ya, ya te vi sí, riendo. Sí, no. Porque en Proteína Viva vamos a tener el 29 de febrero, el 1 y el 2 de marzo, los mejores expositores para que ustedes se puedan capacitar no solo en la industria de eh, la producción de huevos, sino también en toda la industria cárnica. Carne, pollo, todo tipo de proteínas estarán ahí en el debate. Hay mil cupos para charlas porque son 30 capacitadores internacionales. Proteína Viva en el ex aeropuerto de Quito, en el Parque Bicentenario, el 29 de febrero, el 1 y 2 de marzo. ¿Sabes si van a vender pollitos? Sí, vas a poder ir a comer, ah. de hecho. Eso es como que, no, no, no. No, tú quieres pollos vivos. Yo quiero pollos vivos. Es que o yo sea, me acuerdo cuando yo iba a la feria ganadera sí. y siempre te vendían los pollitos. pollitos y te los vendían incluso de colores. Y Afuera de la escuela también. Pero, pero Javier plantea algo enfermizo. Dice que aquí va a vender pollitos. Sí, claro, ¿qué es eso, pollitos? ¿Se lo doy vivo o cocinado? Claro, es que van a estar es... marcas de pollitos. Es que yo me acuerdo que yo iba y vendían pollitos. ¿Y qué pasa? Es cuando ese pollo crecía, te comías. Los pollitos pintaditos. No, además. yo los agarraba de los, mascota. Los pintaditos no duraban mucho. Sí, yo los agarraba. Agarraba de mascota, mi abuelita se los comía, pero no. para mí eran mascotas. Ok, no dejes que tus traumas de infancia te arruinen ir a este evento maravilloso. Mi producción está que se ríe, Nos qué sentimos. malos. Lo estoy viendo, chicos. No preparados para esta conversación. Sí. Pero antes de continuar, si tienes que dar regalos para Navidad, encuentra el mejor regalo, el regalo perfecto para ellos. Todo lo que realmente quieren lo encuentras en Indie. Tienen productos originales y personalizados. Míralos todo en www.indie.com.es. Tienen envíos ah. gratis. Así es. Y tienes el 15% de descuento si envías y si pones el código Indie Navidad. Así que Ay, qué maravilla. es un ganar, ganar, ganar y te evitas las filas y las colas innecesarias. Pasemos con más información. Así es. Eh, por posibles incrementos patrimoniales no justificados, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionó para conocer los detalles de las declaraciones juramentadas del todo el Team Lazo. Sí. O sea, se le viene más problemas a, al expresidente Guillermo Lazo. Y a sus Que amigos. no solamente a, a sus ministros, a sus exministros, sino también a Guillermo Lazo. Ajá. Ayer estuvo el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, en la Asamblea Nacional y adelantó esto, el examen y la revisión de los patrimonios de cada uno de los exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lazo y la Comisión de Fiscalización extendió por las largas horas su reunión para revisar precisamente cómo ir analizando este tema. No se olvidan de Guillermo Lazo y de los incrementos de patrimonio, que es importantísimo. ¿eh? Nosotros tenemos un especial que lo sacaremos más adelante de... 
en la asamblea. ¿Cómo entran los asambleístas? ¿Cómo salen? Siempre es importante revisar las declaraciones juramentadas porque al menos ahí tienes una, una revisión de, del patrimonio. Así es. Bueno, ya con esto tenemos finalmente el presidente Novoa anunció el plan Fénix. Su principal oferta para luchar contra la inseguridad ya inició. Además solicitó que los detenidos por el secuestro del ex cónsul de Reino Unido sean procesados. Hay un video, veamos. Sí. El plan Fénix está en marcha. Quiero felicitar a la ministra de gobierno y a los agentes de la unidad antisecuestro de la Policía Nacional por la liberación del empresario y ex cónsul honorario del Reino Unido, Colin Armstrong. Ahora les corresponde a jueces y fiscales para que los detenidos por este caso sean procesados en el marco de la ley y se siente un precedente que en el nuevo Ecuador no habrá impunidad. Y así como el cónsul, tenemos que conseguir lo mismo para todas las víctimas de la violencia. Trabajamos para doblegar a las mafias y vivir en paz, como queremos, como nos merecemos. Mensaje corto, como nos tiene acostumbrados el presidente. todos los mensajes del presidente. Pero también un mensaje... Un mensaje relevante. Claro. A ver, eh, la unidad antisecuestro, la UNACE, lo hemos dicho aquí en múltiples oportunidades, vuelve a dar una alegría al Ecuador. Me, me he enterado esta mañana de la liberación, esta madrugada, de los tres nenes que fueron secuestrados ayer en un expreso escolar. Ah, el de la ayer sí, de la mañana. Y su padre, en una persona adulta. Es un trabajo espectacular, menos de 24 horas, eh, liberar a estas personas que habían sido secuestradas. Esto se nos convirtió en el pan nuestro de cada día. Esto nos está jodiendo la vida porque no reconoce ya ciudades, ni clases sociales, ni zonas seguras. No, aquí hay secuestros todos los días, en todas partes, todo el tiempo. Niños, eh, ancianos, mujeres ricos, pobres, todo el mundo. Es un problema mayúsculo en la seguridad del Ecuador y por eso el pronunciamiento del presidente me parece importante. Vamos. Claro, Oigan, que el, también es... la ministra anunció ayer nuevas cárceles, ¿no? La ministra sí. de gobierno, Mónica Palencia. Sí, fue otro de los ofrecimientos que se han realizado. Claro, y no eh, solamente eso, lo también eh, lo del tema de del ex vicepresidente Jorge Glass, que sí. no hay ningún tipo de acuerdo, niega, nada. Niega el pacto uh -huh. del gobierno, ya vamos a hablar de ese tema, porque quiero preguntarles cómo está la cosa en la Asamblea, pero sobre todo anunciaban nuevas cárceles, dos en particular de máxima seguridad, y entiendo que el gobierno tuvo ya reunión durante su visita a la Argentina por la posesión del presidente Javier Milei, tuvo reunión con los mismos constructores que se encargaron de la construcción de las cárceles en El Salvador para consultar los tiempos, sobre todo de las necesidades del Ecuador, y se asegura que antes de que Daniel Novoa deje el poder, eso puede estar listo. Ah, no eso eso le, le impulsa durísimo también el tema de, primero, las victorias de las que hablábamos y poder pensar una reelección con un resultado rápido en ese sentido, bien le haría a su, a su potencial campaña. Hablando de lo de Jorge Glass, vamos a ver las siguientes láminas eh, que ha, eh, hemos tanteado un poco el terreno en la Asamblea. ¿Cómo está? Recuerden que hoy a las 4 de la tarde... Uy, se sí. analiza. Sesión caliente hoy. Sí, eh, y vamos a poner la primera imagen de eh, Jorge Glass. Bueno, esto es cómo con se vería Jorge Glass con inteligencia artificial, artificial en México, sí, ¿no? Sí. Pero también tiene las posturas de la Asamblea. El PSC, por ejemplo, eh, votará a favor del enjuiciamiento penal. Uh -huh. Según lo que hemos consultado ADN también, la eh, Revolución Ciudadana y Construye coinciden en algo 
Y es que hay que devolver la solicitud porque Glass no es funcionario público, no es vicepresidente en funciones, que es lo que norma, dicta la, la norma. Y gente buena todavía está analizando qué mismo hacer. Como decía de él, La RC5 quiere devolver la solicitud. Eso es lo que nos han dicho. Voy a confirmar o sea, ahí por la sorpresa que me generó también. Yo estoy viendo las láminas contigo en realidad. Me parece muy lógico. Eh, me sorprendería que sea así. Me sorprendería mucho. Porque si PSC y ADN dicen vamos a votar a favor. A ver, ¿esto cómo funciona? Cuando tú le quieres levantar la inmunidad a un presidente o vicepresidente de la República, solo se puede con funcionarios. O sea, presidente o vicepresidente en funciones. Por en eso es un mamotreto lo que está pasando. Pero cuando tú le quieres levantar la inmunidad, necesitas mayoría calificada. Es decir, dos terceras partes del total de la Asamblea, que de 137 termina siendo 92. Eso está muy claro. Si el PCC dice, voy a votar a favor, tienes 18. Si ADN dice, voy a votar a favor, va sumando casi 40. Construye, vota a favor, por decirte, eh, que no es el caso, va sumando, pero al final no vas a llegar nunca a los 92, porque de esos 92, 53, 52, ¿cuántos son revolución? 51, perdón. 51 asambleístas son RC. Y eso te impide llegar a la meta de mayoría calificada. Por eso me parecía un poco tramposo eso del PCC de... Eh, no, 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 al final eh, no es que estamos de acuerdo. Vamos a votar a favor de la institución, claro, porque nunca van a llegar los votos para levantar la inmunidad. Una inmunidad que todos sabemos no hay que levantar porque no existe. ¿Cuál inmunidad? Entonces, si la RC ha recapacitado y ha vuelto a la postura normal de no atropellar la constitución de este país y decir, oigan... No tenemos que votar esto porque es que el señor no tiene inmunidad porque no es vicepresidente. Eh, me parece un golazo. No me lo creo. ¿eh? Vamos a avanzar. Con esto ya podemos avanzar con, no sé si con las entrevistas o continuamos con la noticia. Me porque... parece que todavía no está conectado eh, no, uno de los entrevistados. Me parece que tenemos prometida la revisión de la ley que de llegó la ley, a la exacto. Asamblea Nacional. A eso ¿no? iba. Eso es lo que vamos a hacer justo después de decirles que el mejor sinónimo de seguridad lo tienen con Keiser Asesores de Seguros, con más de 25 años de experiencia y con personal altamente calificado. Son los que cuidarán de tu vida, tu salud y tu patrimonio. Eh, tienen ellos oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Ahí están los teléfonos para que puedas contactarlos. Tenemos poquísimo tiempo para eh, atender las dos entrevistas porque tiene uno de ellos sesión de consejo. Entonces, ¿qué te parece? Vamos ya Directora con la primera entrevista. Perfecto. Se trata de eh, Carlos de la Torre. Ustedes recordarán, ex eh, ministro de Economía, para revisar un poco la situación eh, económica, tributaria del país y ver las alternativas que tiene un gobierno que... Llega y hereda cifras en rojo. Vamos entonces con las entrevistas en Café La Posta. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Se parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la feria alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de Pronaca, DSM Firmenich, Trau Nutrition, Bolino Champions. Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org.
Bienvenidos todos, yo soy Anderson Buscán, podemos seguir la conversación en redes sociales, en cualquier red. Acuérdate que aquí hay 123 mil suscriptores, te damos gracias por estar suscrito, por darle like, por poner la campanita, por dejar tus comentarios, atento a lo que dices. También es el podcast más escuchado en Spotify, categoría noticias, por encima de cualquier producción nacional e internacional, mejor medio digital, premios ITV de este año, finalistas premios Gabo, finalistas premios SIP, mención de honor en el premio de investigación IPIS. Es un honor que nos hayan permitido llegar hasta aquí. Gracias por seguirnos y compartirnos. Cuatro millones de personas en el cross media de los distintos medios de la posta. Le doy la bienvenida a mi primer invitado. Es ex ministro de finanzas del gobierno de Lenín Moreno, el señor Carlos de la Torre, economista. Buenos días, bienvenido. Eh, Anderson, muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista y un saludo a todos quienes nos acompañan esta mañana. Gracias a usted. Déjeme empezar por el principio. Todos los gobiernos que asumen en este país... Nos dicen lo mismo cuando asumen, no hay plata en caja. Eh, resulta que nunca hay plata en caja. Esta vez el presidente eh, Novoa ha descrito la situación económica no solamente como una complicación de flujo, sino como una complicación de acceso a mercados, una complicación de muchos, eh, muchas deudas pendientes, alrededor de 7 mil millones de déficit encontrado por lo menos hasta marzo. Una situación que él describió junto a su ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, como la más difícil de la historia. Quiero preguntarle si usted coincide primero con el, la, el diagnóstico, para luego ir a la receta. ¿El diagnóstico es así de grave? Así de grave, y quizás todavía más porque hay algunos detalles que recién se están apareciendo en términos ya del manejo estructural de la caja fiscal, de cómo se manejó el presupuesto en el año 2023, las secuelas de un mal manejo en el año 2022, y el problema fundamental que desde la perspectiva ya de la dinámica de la economía ecuatoriana, esta, después de una leve recuperación eh, luego de la pandemia, ahora estaría otra vez entrando en una posible caída, en una posible recesión, y eso no solo que nos complica a todos en la economía, sino que van a tener también incidencias en la propia caja fiscal que está prácticamente sí. vacía. El presidente ha planteado una, un, una primera solución, la discusión es si es una solución a largo plazo o una solución parche. La mayoría de los expertos creen que el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional le concede una bocanada de aire al gobierno, pero no le cura los pulmones, por así decirlo. Inclusive yo iría más allá. Desgraciadamente el presidente desperdició una oportunidad de oro. Con el capital político que tiene este momento, pudo haber hecho reformas y pudo haber manejado desde la ley, incluso por fuera de la ley se puede hacer un montón de otras cosas sin necesidad de una ley que no están planteadas siquiera en función de atender los verdaderos problemas, no solo de lo fiscal, que es lo inmediato, lo coyuntural, sino desde la perspectiva estructural, es decir, ya poder enrumbarle a la economía ecuatoriana en un camino dentro de lo que apuntaría a un crecimiento futuro sostenido y principalmente en los primeros meses una recuperación que le permita activarse. El presidente confía, o así lo ha dicho su ministro, en una primera estabilización de las, eh, del flujo de las arcas públicas para que nos entendamos todos. Es decir, tener suficiente dinero en caja para cumplir compromisos hasta marzo, que era su primera gran preocupación. Y eso lo consigue con la ley. Eh, anticiparse algunos cientos de millones de dólares, calculan cerca de 935, si no me equivoco. Y sin embargo, lo que el plan del gobierno, al menos hasta donde se nos ha descrito, que es todavía paupérrima la descripción, o sea, es, es escasa, es escueta, lo que se nos dice es, queremos estabilizar eso para inyectar la inversión extranjera al Ecuador 
y poder con esa generación de nuevos empleos, nuevas industrias, con las zonas económicas francas, en fin, eh, poder salir avanti. ¿Le cuadran los números, ministro de la Torre? No Ex solo que no perdón. cuadran los números, sino que desgraciadamente está apuntando en un sentido incorrecto frente a lo que debería ser. A ver, primero con la remisión tributaria está dando un mensaje de que aquí lo que conviene es no pagar impuestos. Efectivamente, que se puede recaudar de forma relativamente rápida algunos de esos recursos, pero evidentemente no la totalidad porque se están perdonando multas de intereses. Es decir, de 2.000 millones de dólares que podrían entrar a la caja fiscal, entrarán, según las mismas estimaciones del Ministerio de Finanzas, 960 millones. Pero el problema no es ese, es cuál pudo haber sido la alternativa efectiva que pudo haber plantearse. En vez de generar un espacio en este sentido para recaudar por vía eh, el perdón de las multas y de los intereses, se le debió haber dado más competencias al SRI en su capacidad de realizar acciones coactivas. Por ejemplo, se pudo haber establecido que el SRI frente a estos deudores, estos morosos, no solo que pueda embargar sus patrimonios, sus activos, sino también de sus accionistas. Basta con ese anuncio, porque en economía nos manejamos mucho con expectativas y con eh, posibilidades. Solo con la posibilidad de que los dueños de las empresas que le deben dinero al SRI tengan que pagar con su propio patrimonio, al día siguiente les tenía en fila pagando esos 2 mil millones y no tener que esperar unos 5 o 6 meses para ver si recauda 900 millones. Dos, el tema de impulsar empleo desde las leyes, las leyes no generan empleo. Lo que genera empleo es la producción, pero para que exista producción claro. primero tiene que haber consumo. Si las empresas no tienen a quién vender porque está cayendo el consumo, el Banco Central ya ha mostrado las cifras del tercer trimestre del año 2023 y el consumo en el Ecuador está cayendo. Si no se apunta a impulsar el consumo, que después genere producción, se puede hasta regalar dinero a las empresas si contratan trabajadores, pero estas no van a contratar si no tienen a quién vender lo que produce. Entonces, así podemos ir desmenuzando otros aspectos de esta ley que no apuntan para nada a solucionar ni el problema fiscal ni el problema estructural de la economía nacional. ¿Cómo está, economista? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Economista, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, asegura que el gobierno aspira a terminar las prácticas de estas facturas de consumidor final eh, para que no haya tráfico de dinero ilícito en el país. Yo quisiera saber cuál es su criterio, si esta es una medida adecuada para, lo que, para el objetivo ¿no? de, de este gobierno. Bueno, es una medida en un sentido correcto que desde la perspectiva de que se puedan eh, transparentar las transacciones que se realizan en el país, con dos objetivos evidentes. Uno, reducir la evasión tributaria, que eso es correcto. muy positivo, y otro, de alguna manera, limitar las actividades ilegales, pero eso tampoco es muy fácil, y por el hecho de que se exija que se facture, etcétera, etcétera. No es que con eso se va a reducir el lavado de dinero que hay en el, en el Ecuador. El problema es, como digo, que son eh, medidas parches pequeñitas que no abordan el problema desde su esencia estructural y tampoco se está planteando un esquema que sea integral que permita corregir los problemas de la economía nacional. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Quizás tendrán ahora la cabeza fuera del agua unos pocos meses, pero cuando se vengan ya los compromisos de pagos, principalmente internacionales, del próximo año, y la economía esté en esta situación, incluso cayendo el consumo, eso va a significar menos recaudación de IVA, el impuesto a la renta va a estar afectado frente a años anteriores. 
el gobierno en unos cuatro o cinco meses va a estar otra vez de problemas gravísimos y con una necesidad de financiamiento brutal frente a un eh, sistema financiero internacional renuente a entregarle recursos a nuestro país dada la situación actual. Economista, pero lo que usted acaba de decir eh, es preocupante, no es optimista, porque eh, lo que dice es que son medidas parches, pero según su experiencia y también su, sus conocimientos, ¿qué le recomendaría al gobierno eh, tomar acciones? ¿no? ¿Qué le recomendaría para que no sean medidas parches, sino medidas definitivas que ayuden a la economía del país? A ver, primero, ¿qué debió haber hecho? Y sin necesidad de ley. Ya, debió haber eliminado los subsidios, no a los combustibles okay. ni los bonos solidarios, sino a esos subsidios que se llaman incentivos. Eh, técnicamente se llama gasto fiscal también en el cuanto a que en vez de que el Estado esté percibiendo ingresos por tributos, ya, está regalándoles recursos a dedo a grandes empresarios que están siendo exonerados de eh, impuestos están siendo, eh, recibiendo beneficios de reducciones de arancelarias a DEL. Son más o menos 2.500 millones de dólares de este gasto tributario que no está recibiendo el fisco en este momento y puede revertir esta situación, hacer que paguen impuestos quienes deben pagar y que han sido exonerados graciosamente, dice para incentivar ciertos sectores, ciertas producciones. 2.500 millones de dólares van por ese sentido. Si es que pone controles en aduanas, cosa que no se ha hecho porque esto afecta el bolsillo de grandes importadores que son los mayores contrabandistas de este país por su facturación, solo recaudando lo que se está subfacturando en este momento son 700 millones de dólares al año que entrarían líquidos a la caja fiscal. Puede también subir aranceles. Ya hace varios años se había identificado que hay 375 partidas arancelarias de bienes que no son esenciales para la economía, pero que están importándose regularmente, que de ponerse los aranceles que corresponden, de acuerdo a los compromisos internacionales que ha suscrito el Ecuador, esto significaría unos 500 a 600 millones de dólares adicionales de ingresos a la caja fiscal. Y eso claro. sin necesidad de cambiar la ley. Si cambiaron la ley y ya estamos con, eh, en vigencia con el nuevo eh, la nueva ley económica, ¿qué es lo que no se hizo? Por ejemplo, devolverle al Banco Central su capacidad de banco que se le quitó con la ley de fomento productivo en 2018. Que el Banco Central del Ecuador se convierta nuevamente en un agente fundamental de financiamiento de la caja fiscal. Ya sé que por ahí irán a decir, ah, es que las reservas internacionales, que esto, que el otro... Cosas que nunca pasaron cuando esta eh, potestad del Banco Central estuvo vigente años atrás y nos permitió salir de problemas tan graves como el terremoto del año 2016. Es decir, ahí tenemos un conjunto de medidas que pudieron haberse aplicado con efectos realmente dirigidos a atender la problemática fiscal del país en este momento. Economista, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda. Le voy a pedir un favor, no sé si es factible que, eh, nos, nos quedan algunas preguntas, pero no sé si es factible que nos acompañe eh, en la siguiente entrevista. Vamos a conversar con el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Municipalidades para que eh, podamos conversar con él y luego regresemos con usted para comentar también la situación de los GATS financieramente y los alcances que podría tener la ley de energía que envió ayer el presidente Novoa a la Asamblea. Entonces, si es factible, unos minutos nada más, conversamos con eh, el titular de la AME para poder evaluar también las cifras que él nos va a dar. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar con la siguiente entrevista. Eh, ¿Qué qué? 
Está, ahí está. Aquí estamos. Muchísimas sí. gracias por atendernos. Se trata de eh, Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y también alcalde de eh, Nabón. Eh, alcalde, ¿cómo está? Qué gusto. Buenos días. Buenos días, Javier. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Saludos cordiales a todos. Sabemos que tiene una sesión importante de consejo, entonces no le queremos hacer perder mucho tiempo las principales preocupaciones que tenemos en eh, las municipalidades. No las únicas, pero quizás las principales son la falta de recursos por la asignación que se les debe entregar por parte del gobierno central y la seguridad. Hablando de la primera, a escala de todos los municipios en el Ecuador, ¿a cuánto asciende la deuda que tiene el gobierno con ustedes? Bueno, Javier y a todos quienes nos miran y nos escuchan, definitivamente es razón de mucha preocupación la difícil situación que estamos atravesando los municipios del país. Entender que esto viene generándose desde hace varios meses atrás, incluso desde el gobierno que feneció, donde lastimosamente quedó incumplido el pago de septiembre. Hemos podido tener varios espacios de diálogo con el presidente de la República, con el ministro de Economía y Finanzas, eh, sin embargo, pues se ha estado tratando de buscar la salida a este difícil momento. La cantidad eh, de deuda que mes a mes acumula el gobierno central para con los 221 municipios es de 168.4 millones de dólares. Esto, por supuesto, entendiendo de que se ha generado, hubo un pendiente de 58 millones del mes de septiembre. Octubre y noviembre, ya diciembre estamos eh, casi por terminar, eh, pues están pendientes de pago eh, adicional a esto todo lo que son temas de competencias que superan los 500 millones de dólares. Es decir, el cúmulo de lo que son las cuotas mensuales sumado a lo que son competencias, IVA, FinGats, Ley 010, Ley 047 y todos estos valores que están pendientes en algunos casos desde el año 2019 eh, eh, se aproximan a 900 millones de dólares que por supuesto esto deriva en la falta de atención de infraestructura, en la falta de atención en la parte social, en todo lo que nosotros estamos obligados como competencias directas y también no solamente atendemos competencias, sino también lo que la gente necesita en cada uno de nuestros cantones y que nos vemos obligados por ser eh, una necesidad imperiosa que tienen en nuestros, en, en nuestros espacios, en nuestro territorio. El alcalde Zamora, Cristian Zamora de Cuenca, advertía que si es que los pagos no se realizan por parte del gobierno central, van a tener que cerrar algunas de, algunas de sus puertas e incluso algunos de sus proyectos sociales podría llegar a ser, han dicho otros alcaldes también. ¿Cuál es la consecuencia central de la falta de recursos que tiene que entregarles el gobierno? Y también, de paso, explicarle un poco a la audiencia que esto no es una, un regalo que les da el gobierno central, sino que está en la ley y es la devolución, en muchos casos, del impuesto al valor agregado que tienen, que recaudan ustedes, que entregan al gobierno central y que el gobierno central no les devuelve. Eso está clarísimo, Javier, y todos los ciudadanos eh, conocen. El gobierno eh, lo que hace es custodiar los recursos que por ley nos corresponden a todos los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles. Y en este sentido, este momento vivimos un, 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 un tiempo atípico donde lastimosamente algunos alcaldes y alcaldesas del país no han podido pagar sueldos desde el mes de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre tenemos la obligación de pagar décimos, que además nos genera una responsabilidad el hecho de no poder cubrir décimos y la situación es bastante complicada. Nos ha indicado el señor presidente de la República, el señor ministro particularmente, hemos tenido varios espacios de diálogo, hemos participado también en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, buscando la salida de este problema, eso es lo que a nosotros nos queda en calidad de representantes, y en ese sentido tuvimos ya una primera respuesta. El señor ministro de Economía y Finanzas se comprometió para cancelarnos 20 millones de dólares diarios, 
Y eh, el primer día, el día lunes, nos cancelaron 45 millones de, de dólares de esos 58 millones de dólares que estuvieron pendientes del mes de septiembre. Lógicamente, esto no soluciona todo el problema. Indicarles a ustedes que los municipios que estuvieron impagos fueron los municipios medianos y grandes, que por supuesto tienen problemas, como usted acaba de citar, el caso de la ciudad de Cuenca, del alcalde Cristian Zamora, pero la realidad que tenemos los municipios pequeños es una realidad mucho más agudizada, porque lastimosamente tenemos dependencia absoluta o total del gobierno central. Siempre insisto en cada espacio en el que tenemos la oportunidad de expresarnos que lo de gobiernos autónomos descentralizados lastimosamente solamente es un, un bonito nombre que acompaña el nombre de nuestros cantones, porque tenemos eh, dependencia total, no tenemos la capacidad de generar recursos propios por la misma connotación o por la misma realidad de nuestros territorios que son extensamente rurales o porque hay poca población o por diferentes factores. Y en ese sentido, eh, pues eh, la realidad, y si es que uno escucha hablar a alcaldes de ciudades grandes como Cuenca, decir que ya es insostenible y que si el gobierno central no transfiere los recursos, cerrarán sus puertas y dejarán de tener actividades de atención a la ciudadanía, ustedes pueden hacer relación e imaginarse cuál es la crisis y la situación que estamos viviendo los municipios pequeños. ¿Qué hacemos? El hecho de, de cubrir eh, eh, salarios es bastante complicado. El señor ministro, como les eh, vuelvo y repito, tengo que agradecer a, eh, la deferencia de que todo el tiempo está permitiéndonos eh, tener información y comunicándose. A, hace pocos minutos conversamos y le consultaba si es que vamos a seguir con los pagos porque el día de ayer nosotros nos reunimos, eh, convocamos a los 221 alcaldes y alcaldesas del país en un comité ejecutivo ampliado donde se solicitó la presencia del presidente de la República de manera eh, a la brevedad posible, donde él nos puede explicar en primera, digamos en primer plano, cuáles son las acciones que se están tomando. Eh, lógicamente, si es que existiera un, un incumplimiento de estos 20 millones de dólares que se ha comprometido el ministro para pagar todos los días, eh, los alcaldes y alcaldesas han propuesto que debemos eh, obligatoriamente eh, generar movilizaciones a partir del 15 de enero y, por supuesto, algunos planteamientos. Nosotros como Asociación de Municipalidades no solamente estamos para exigir, porque entendemos que este gobierno, por ejemplo, heredó un gran problema con 100 millones de dólares en sus arcas del Ministerio de Economía y Finanzas, pero con 3 mil millones de dólares de deuda. Obviamente. Pero ¿qué hacemos, eh, alcalde? Perdone que, que le corte ahí, porque, claro, Digamos que un gobierno llega, le quedan, le caen recursos del cielo y puede pagar todos los pendientes con los municipios que ascienden a 900 millones de dólares. ¿Qué hacemos en adelante para que esto no pase? ¿Es necesaria una reforma legal para que el IVA no tenga que ir al gobierno central, sino que se quede donde ustedes? ¿Cuáles son alternativas reales para que los municipios dejen de tener esta dependencia de la voluntad o la falta de recursos que pueda tener el gobierno central? Uno de los grandes problemas durante la historia de nuestro país, estimado Javier, ha sido siempre la centralización o el centralismo en nuestro país. Definitivamente tenemos que ser eh, óptimos y tenemos que trabajar. Nosotros desde las asociaciones municipalidades estamos trabajando en esa propuesta para que definitivamente tengamos la autonomía y la descentralización. Tiene que haber una figura como el fideicomiso donde el gobierno central no necesariamente tenga que acoger los recursos sino que los recursos pasen directamente a las arcas municipales y no tengamos que estar viviendo este difícil momento, porque lastimosamente el hecho de que los municipios no contemos con recursos significa que no podemos emplazar obra, que no podemos atender las necesidades básicas, elementales, urgentes que tiene nuestra población. Nosotros, por ejemplo, ayer planteábamos la moratoria o el canje de deuda, por ejemplo, IVA, como usted acaba de mencionar, con el Banco de Desarrollo. Todos los gobiernos autónomos descentralizados tenemos créditos o deudas con el Banco de Desarrollo, su gran mayoría. 
Pero claro, ahora nos pagaron el mes de septiembre e inmediatamente pues, absorbió los haberes que están pendientes, como es lógico. Pero claro, ¿qué pasaría si es que en este sentido de pertenencia ante esta difícil crisis, que es ya una crisis de Estado, donde nosotros también estamos conscientes y sabemos que no solo somos parte del problema, sino queremos ser parte de la solución, en este sentir y en este, en, en este gesto de solidaridad entiendo que deberíamos nosotros, eh, por ejemplo, desde el Banco de Desarrollo, hacer un canje de deudas, no absorber esos recursos, sino más bien decir, perfecto, nosotros como gobiernos centrales estamos debiendo recursos del IVA, municipios que, por ejemplo, les debe 500 mil dólares, perfecto, estos 500 mil dólares vamos a absorber, estos dos meses ustedes lo van a pagar y, por favor, sigan pagando a sus proveedores, paguen sueldos, paguen décimos, y entre esas hay múltiples propuestas, estimado Javier, eh, definitivamente eh, nosotros hemos escuchado la voluntad del señor presidente eh, Novoa, definitivamente nos ha indicado que está dispuesto incluso a, 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 a través de los organismos multilaterales eh, firmar la garantía soberana que sea necesaria para que se atraigan recursos. Entendemos que están tocando varias puertas y entendemos que están buscando la solución, pero lastimosamente quienes a nosotros no nos entienden son nuestros trabajadores, nuestros sindicatos, nuestras asociaciones y sobre todo nuestra gente y nuestros proveedores, porque ya la realidad es insostenible. Municipios que deben cinco meses de sueldo o cuatro meses y que tienen 48 centavos de saldo en sus cuentas, querido Javier. Realmente la situación es insostenible, creo que hemos llegado ya al, al, al tope y eh, pues hay el eh, compromiso del ministro de Economía y Finanzas, eh, eh, el ministro Vega, eh, de, seguir, de seguir pagando, nos ha explicado que deberíamos lograr entender, por ejemplo, nos han planteado que podríamos hacer canje con bienes que tienen a través de, de, de inmobiliar, pero claro, eso puede ser dable o, o tema de bonos, eso puede ser posible o puede ser uno de los caminos de salida para las instituciones grandes. Hablar de las instituciones grandes Ay. es hablar de muy pocos municipios de todo nuestro país, que seguramente claro. con los dedos de la mano nos sobrarían para poder Alcalde. Y en ese sentido no es uno de los caminos viables, pero sin embargo se pone sobre la mesa para tratar de encontrarle una salida a esta agudizada eh, situación que vivimos económicamente. Ahora. Alcalde, muchas gracias por la explicación. El país no solamente atraviesa crisis económica, sino también crisis de seguridad. Y ayer la ministra de Gobierno declaró el Plan Fénix, donde se contempla la construcción de centros carcelarios. También habla de eh, conseguir nuevos financiamientos, también el, la reestructuración del SNAI. Pero yo quisiera saber si ha conversado con todas las alcaldías sobre este plan. Si ustedes están al tanto de cómo se va a seguir, cuál es el plan a seguir eh, a corto y a mediado y a largo plazo. Ayer casualmente mantuvimos, estimada Mónica, buenos días, ayer casualmente eh, mantuvimos una reunión con la ministra Mónica Palencia, donde efectivamente nos indicó de manera muy general o sucinta eh, la, la planificación que tienen, pero también, claro, decía, me he sentado con representantes o con gente eh, entendida en el tema de seguridad de diferentes partes del mundo, pero cuando ya nos dan la cotización, simplemente se acaba la conversación porque lastimosamente el gobierno no tiene recursos. Palabras eh, de la ministra de Gobierno basadas en una realidad. Y claro, eh, nosotros eh, como municipios no estamos haciéndonos ajenos. Yo les hablaba hace un momento. Entendemos plenamente que esto es ya un problema de Estado. Nosotros como alcaldes, como ecuatorianos, como representantes de territorios, estamos totalmente predispuestos para articular acciones. No solamente queremos tachar con el dedo o, o responsabilizar al gobierno central, que de hecho tiene pocos días, 20 días en funciones, 20, eh, algo más de men menos de un mes, 
Y claro, eso no se puede solucionar, lo que no se ha solucionado en tanto tiempo. Sin embargo, nosotros desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas estamos ya generando algunas actividades, como el fortalecimiento de los consejos de seguridad ciudadana, decirles que de los 221 municipios, 150, por ejemplo, no han tenido eh, fortalecidos o solamente han tenido creados en papeles los consejos de seguridad ciudadana, porque obviamente las realidades que vivimos, por ejemplo, las realidades que se viven en los cantones de la Amazonía, frente a la realidad que se viven en los cantones de Manabí o de Esmeralda, o de Guayas, o los ríos, eh, son totalmente diferentes. Y en ese sentido nosotros hemos pedido participar activamente, por ejemplo, en el COSEPE, para que ahí, en función de nuestras realidades, poder generar planteamientos y que desde nuestras realidades se puedan construir claro. política pública para no generar, eh, la, 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 eh, digamos, no duplicar esfuerzos para que los esfuerzos estén realmente dirigidos en función de las realidades y en donde mayormente se tiene que combatir el tema de inseguridad, pues se lo haga y donde nosotros podemos aportar como autoridades eh, cantonales, como autoridades municipales, lo podamos hacer en menor o mayor medida de acuerdo a las necesidades. Así es que eh, eso está clarísimo. Eh, eh, sí, efectivamente, la, la señora ministra ha sido enfática de que eh, van a, a combatir todo el tema delictivo todo el tema de inseguridad, eh, hay realidades de alcaldes que han sido, todos conocemos, lastimosamente ha, han sido asesinados, claro. muchos han sido eh, pues, eh, atacados eh, en sus espacios de trabajo, en sus domicilios, en diferentes lugares, y no deja de ser razón de preocupación. No es una competencia directa de los municipios, seguridad, educación, salud, eh, vialidad rural en, muchos, en, en muchas claro. ocasiones competencia la de otro, seguridad es responsabilidad bien. igual sin embargo están. siempre estamos ahí prestos para poder atender sí alcalde no todos son malas noticias eh, también hay buenas noticias yo vi una publicación del ministro de deporte también eh, ha conversado con usted y ha hablado sobre planificar alianzas estratégicas que permitan dar soluciones prontas a proyectos deportivos en el país. Yo quisiera que nos cuente un poco más de estos proyectos. Me imagino también de eh, evitar que los niños eh, ingresen a, a las drogas, a este mundo de delincuencia, sino eh, incluirlos eh, en otro entorno, ¿no? que es el deporte. Bueno, eh, definitivamente nosotros estamos enfocados en que eso ocurra, eh, vuelvo a repetir, sin que sean nuestras competencias, hemos estado to eh, todo el tiempo apoyando a, a nuestra ciudadanía, entender que la base de la inseguridad es justamente la, eh, lo desgastada eh, que está nuestra estructura claro. o nuestro tejido social y, por supuesto, combatir a la inseguridad no es solamente dotar de patrulleros, de, de armas y de, de generar eh, cárceles de nuestro país, sino eh, eh, combatir a la inseguridad es darles oportunidades y posibilidades a nuestros niños Correcto. y jóvenes, darles herramientas y darles eh, estos espacios para que hagan buen uso del tiempo libre. Y en ese sentido, por esa razón es que hemos buscado tener acercamiento también con el, con el ministro de Deportes, donde efectivamente nos ha demostrado la, 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 la predisposición y la gana, la voluntad de que generemos sinergia entre los diferentes niveles de gobierno para atender las múltiples necesidades. Es decir, que hay proyectos importantes eh, como la condonación de deuda para los, eh, más bien dicho, el canje de deuda, no condonación, para los, las, la, las grandes empresas o los mayores generadores de renta, por ejemplo, en función de que en lugar de, eh, de direccionar los recursos hacia el sistema de rentas internas, se pueda emplazar obra o se puedan financiar algunos proyectos deportivos en este caso. Lo que sí sería importante que se vea cómo está planteado porque definitivamente, como está enfocado hacia apoyar al deporte, 
hemos nosotros eh, podido mirar, por ejemplo, de que las grandes empresas apoyan con, eh, eh, con, el, con el tema de auspicios, por ejemplo, para los grandes equipos nacionales de fútbol en este caso. Claro. Lo que buenamente se podrían crear en espacios pequeños, en la gran mayoría del territorio nacional, se podrían crear escuelas de fútbol, escuelas de, de, de diferentes deportes y eh, dinamizar o democratizar esos recursos que tanta falta hacen al país. Nosotros estamos totalmente conscientes de que en este momento eh, el gobierno central tiene buenas intenciones, que está empezando a generar acciones, pero todo esto se puede lograr cuando se tiene disponibilidad de recursos. Ante la ausencia de recursos nos sumamos nosotros Hacer parte de la solución. Hace pocos días cumplimos una agenda, por ejemplo, en, en Luxemburgo, en el Banco Europeo de Inversiones, buscando posibilidades para que eh, vengan recursos y para poder financiar eh, lo, que, lo que tanto necesita nuestra gente. ¿no? Ah, hemos planteado también, hemos compartido esto con la señora ministra de Gobierno, con el señor ministro de Economía y Finanzas, con el gerente del Banco de Desarrollo. Hoy tenemos una reunión con el presidente de la República. Aprovecharé para también compartirle esto, pero también hay la empresa privada que está dispuesta a poder invertir, por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de infraestructura y demás. Claro. Estos son Estaremos simplemente... pendientes de los resultados, alcalde. Entiendo que tiene una sesión de consejo, me están repitiendo, entonces yo le agradezco muchísimo por esta entrevista eh, y, y estaremos en contacto, sobre todo para ver sí, los resultados y el cumplimiento de los ofrecimientos del gobierno central. Muchísimas gracias eh, al presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuatorianas. A ustedes, gracias por el espacio. Gracias, una linda alcalde. mañana. Buenos días. Buenos días. En, en los comentarios decían que parece lente. Sí, esa es la idea. Es, es una, lente. Es una taza lente. Sí, Vamos a retomar el contacto con el ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Le agradezco por la amable espera. Es inusual que hagamos eh, este tipo de interrupciones, pero la agenda así lo obligaba. Si lo ponen en pantalla, por favor. Carlos, ¿cómo está? Gracias por, por la espera, se lo repito. Permítame abordar la coyuntura. Ayer el gobierno nacional enviaba una nueva ley económica urgente, esta vez en materia energética, tratando de buscarle una solución a la también heredada crisis de energía que no solamente tiene un impacto directo sobre la vida de la gente, sino que está destruyendo la capacidad de la industria ecuatoriana para ser competitiva a nivel internacional y que puede terminar arrastrando a las cifras de crecimiento, a una nueva recesión, eh, algo que, que sería calamitoso. No sé si ha tenido oportunidad de revisarla y si también eh, considera que eh, brinda algún tipo de solución real a, a la crisis. Bueno, todavía no he tenido la posibilidad de revisar ese proyecto de ley, pero lo preocupante es cómo se ha venido manejando el sector eléctrico desde años anteriores. Aquí les voy a comentar algunos elementos que estaban ya determinados hace algunos años, pero precisamente por este mal manejo en general de la economía nacional no se han concretado. Cuando yo ocupé el cargo de ministro de Economía y Finanzas, ya se estuvo trabajando para conseguir los recursos para la construcción de al menos dos proyectos hidroeléctricos adicionales a Coca-Cola Sinclair, dentro de lo que se llama el Plan Maestro de Electrificación, que sí. es la guía desde la cual se ha desarrollado toda esta construcción de infraestructura eléctrica. Que es un plan, un que nos, que es un plan solamente para darle a la audiencia, el Plan Maestro es... Eh, cuando, una vez que se construyen las hidroeléctricas, eh, se establece un plan de cómo mantener el sistema eléctrico del Ecuador para no tener este tipo de problemas. un plan que se ha incumplido de cabo a rabo. No se ha invertido ni el 10% de lo que se tenía que haber invertido. 
Exactamente. Y esto también implica la construcción en el tiempo, en el largo plazo, de nuevos proyectos hidroeléctricos. ¿Por qué? Porque el país crece, la población crece, la demanda de energía eléctrica permanentemente se va incrementando. Y lo más importante de todo esto es que para que una economía funcione necesita de energía. Y la energía eléctrica es fundamental para las empresas. Entonces, bajo esa lógica, se estuvo ya planteando que al menos para el año 2025 tenía que estar ya concluido el proyecto Santiago 1, que iba precisamente a cubrir esa demanda creciente que ya se veía de energía eléctrica, a la par que el sistema de generación termoeléctrica tiene que estar siempre a punto porque puede haber los faltantes, como en este mismo momento sí. estamos eh, sufriendo, para poder sostener la capacidad de generación en función de la demanda. ¿Pero qué es lo que sucede? No se ha invertido ni un solo centavo en la construcción de los nuevos proyectos ya desde el año 2018 y como todos conocemos por negligencia del gobierno anterior, no se hizo nada para mantener a punto el sistema de generación termoeléctrica para suplir en estos claro. tiempos de estiaje la generación hidroeléctrica. Es culpa de Diosito que no llueva, dijo un ministro del gobierno de la Oiga, economista, el... Los problemas son, son variados, ¿no? O sea, uno tiene poca plata, muchas deudas, falta de acceso a mercados, una crisis energética, eh, imposibilidades de competir en, en legítimas condiciones, porque, por ejemplo, nuestras industrias tienen que pagar seguridad, que Colombia y Perú no las paga porque las paga el Estado. Es decir, a, aquí hay una, una variable y una suma de variables importantes que nos puede llevar a, a un destino calamitoso. Hay economistas, como el ex vicepresidente Alberto Ajic, que empiezan a hablar ya de una dolarización en riesgo. ¿Le parece que estamos ante un escenario como ese? ¿Es un escenario todavía apocalíptico futuro? ¿O cómo lo describe? Categóricamente no. La dolarización no está en riesgo. Inclusive si nosotros analizamos desde una perspectiva histórica, desde el día 1 de la dolarización hasta la fecha, la cantidad de dinero en la economía, que es una de las medidas de la solidez de la dolarización, la liquidez que se llama, ha venido siempre siendo creciente. De hecho, este mismo momento, la cantidad de dinero que circula en dólares en la economía es más de 20 veces la que teníamos en un inicio. Y hemos tenido algunos, podríamos decir, estancamientos en términos de esta variable y otras variables, como el crédito bancario, etc. En situaciones de crisis, como fue la pandemia, como fue el terremoto, pero nada que pueda decirnos que la dolarización como uh -huh. sistema monetario haya llegado a un punto crítico en el que ésta pueda colapsar. Así que okay. no hay riesgos en ese sentido porque la dolarización marcha por un andar nivel distinto a lo que son las finanzas públicas y a la dinámica económica real, como se dice, de la economía ecuatoriana. El gran elefante blanco en la habitación en economía en este país son los subsidios que ocupan uno de cada tres dólares de las arcas públicas, más o menos. Son 10 mil millones de dólares, un presupuesto general del Estado de 35 mil millones de dólares. Si uno incluye los subsidios fósiles de 6 mil millones, más eh, el subsidio a la seguridad social de 3 mil y pico de millones de dólares. Más o menos esas son las cuentas, el 30%. Eso eh, llevamos años conversándolo en este país. Usted fue parte de un gobierno que intentó eh, tocar el gran problema de la economía ecuatoriana que fueron los subsidios, fracasó políticamente en su implementación el gobierno de Lazo, fracasó políticamente en su implementación el gobierno de Novoa ha anunciado ya que empezará una revisión ¿aguanta la economía ecuatoriana postergar esa decisión? A ver, el tema de los subsidios es tremendamente delicado 
muchas veces se lo analiza exclusivamente desde las finanzas públicas y evidentemente una reducción o eliminación de los subsidios va a generar un efecto positivo en las finanzas públicas en el corto plazo. Pero ¿qué es lo que sucede desde la perspectiva estructural? Pensemos que el día de mañana se eliminan los subsidios a los combustibles. Para empezar, absolutamente todo en la economía nacional se va a encarecer, porque se encarecen los costos de transporte. Esto significa que las personas vamos a tener menos dinero para consumir otras cosas, porque vamos a tener que gastar en nuestro propio transporte y en general todo lo demás se encarece. Significa más caída de consumo. Si cae el consumo, las empresas ya no tienen para qué producir, ya no están vendiendo, acumulan inventarios, entonces... Algunas quebrarán, otras despedirán trabajadores, generarán desempleo y se articula un círculo vicioso que le termina de desbaratar a la economía. Desde la perspectiva externa, ¿qué significa que si, eh, si incrementen los costos de transporte? Que nuestras exportaciones van a encarecerse en los mercados internacionales y de hecho ya tenemos problemas de competitividad por el costo laboral en dólares, frente a Colombia, Perú, a nuestros competidores, que en cambio ellos pueden devaluar su moneda y pueden con eso reducir sus costos internos y pueden ser competitivos con los mismos productos que nosotros vendemos en Europa, en Estados Unidos, pueden ser mucho más competitivos. ¿Qué significaría esto? Que ahí sí tendríamos inconvenientes en términos de nuestras exportaciones y de los flujos de dólares a la economía, y ahí sí podríamos estar hablando que estaríamos generando problemas a la dolarización. Si de ahí sí podríamos pensar en que la dolarización puede debilitarse por la reducción de los subsidios. No es algo que sea fácil y tiene que entenderse que también tiene que manejarse dentro de momentos determinados, tiene que manejarse dentro de una oportunidad. ¿Y qué pasa si la economía sigue contrayéndose? Menos ventas, menos IVA. Empresas que quiebran, menos impuesto a la renta. A la final, lo que gana la caja fiscal al eliminar los subsidios en el corto plazo, termina perdiendo en el mediano y largo plazo porque colapsa la economía. Economista, eh, ahora el, el, lo que hablábamos con el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana, también me gustaría traerlo a colación acá. Él habla de 900 millones de dólares en deuda a todos los ve, eh, 221 municipios del Ecuador. Esto entre leyes, entre beneficios, entre la devolución del IVA, todo lo que se le adeuda a un gobierno seccional. ¿Se puede cambiar la normativa para evitar o cuál sería el camino? Si no es la normativa, usted me podrá decir cuál es la alternativa para evitar esta vuelta de recursos que se da, que regresa al gobierno central, esta centralización que termina afectando, como decía el presidente de la Asociación de Municipalidades, a las localidades más pequeñas que no tienen recursos y que dependen directamente de lo que les entregue el gobierno central. Bueno, y sumemos los 700 millones adicionales que le debe el gobierno a los GATS provinciales y a las juntas parroquiales. Estamos hablando de más de 1.600 millones de dólares de deuda solamente a los GATS. A ver, definitivamente se puede y se debe cambiar la ley en lo que respecta a la devolución del IVA, que en algún momento se estableció precisamente que ese IVA entre a las arcas fiscales y luego que desde el Ministerio de Finanzas se les devuelva a los GATS. Pero ese es el único espacio en el que se les podría generar vía ley un beneficio a, a los GATS en términos de que se queden directamente con esos recursos, que no es mucho en relación al resto de asignaciones que son muy importantes, como bien decía el presidente de la AME, principalmente para aquellos municipios y en general para los GATS que no tienen rentas propias, que son los pequeñitos. Y ahí viene otro elemento que es importantísimo. Dentro de una lógica de reactivación económica desde la perspectiva estructural, 
los GATS son fundamentales, porque el motor que puede articular esta, esta reactivación y que a la final le pone dinero en el bolsillo a la ciudadanía, le inyecta dinero a la economía, es la inversión pública. Y los GATS son actores fundamentales en cuanto a la inversión pública. Pero ¿qué es lo que pasa en estas situaciones críticas? Empiezan a recibir recursos, como ya se indicó, es un compromiso muy correcto del gobierno nacional, una intención que es loable, pero cuando vienen estos recursos por goteo, a duras penas los GAS pueden cumplir con el pago de su nómina, es decir, lo que se llama el gasto permanente, pero no pueden poner ni un solo adoquín en una vereda, y ahí es donde está el problema, al revés, si es que se les pudiera inyectar los recursos que ellos requieren, y no por goteo, sino ir eh, cumpliendo con el, las deudas que se tienen ya de manera completa e integral, los gas que van a hacer con ese excedente de recursos que ahora ya tienen, que se les debía, van a empezar a cumplir con sus obras, con la inversión que ellos hacen, y eso genera dinámica económica a nivel local, y eso extendido por todo lo largo y ancho del país, genera actividad que impulsa el crecimiento económico. Entonces, ahí vemos claramente uno de los espacios restringidos que han impedido que la economía pueda recuperarse luego de la pandemia y que estemos ahora otra vez de un descenso que nos puede llevar a una situación de recesión en el año 2024. En términos generales, ya lo comentó un poco, pero eh, la ley de eficiencia energética que llegó ayer a la Asamblea, de lo que han comentado y de lo que vamos a revisar en unos minutos sobre los principales puntos, eh, pide mucha ayuda al sector privado para que el sector privado, incluso en ocasiones excepcionales, pueda generar energía para el sector público, para el alumbrado público, hace puntualización ahí. De pedirle tanto la ayuda al sector privado, ¿le, cómo, ¿cómo le suena a usted que tiene, todos sabemos, un corazoncito ahí socialista? <risa> a ver, el sector privado bienvenido sea, si es que puede contribuir de forma adecuada. Pero aquí hay algunos elementos también que son propios de la participación privada. Uno, el sector privado lo que busca es rentabilidad, es decir, solo va a invertir donde va a obtener rentabilidad. En el caso del sector eléctrico, para poder dar soluciones a la situación actual y para que éste pueda seguir desarrollándose dentro de los términos que requiere el país, se requiere inversiones gigantescas. Obviamente hay eh, proyectos hidroeléctricos privados, pequeñitos, existen por ahí represas chiquiticas, que generan energía eléctrica y que desde el sector privado se puede ampliar esa producción eléctrica, inclusive termoeléctrica. ¿ya? Pero, ¿qué nivel de inversión puede hacer un privado en términos de las necesidades de generación eléctrica de un país? Poquitico. Y evidentemente, estas inversiones al buscar una rentabilidad ¿ya? y que no sea de muy largo plazo, no necesariamente van a canalizarse a lo que realmente necesita el país. A ver, pensemos... ¿Qué inversionistas estarían dispuestos a poner sus recursos para construir un proyecto hidroeléctrico grande cuyo retorno lo recibirán recién después de 30 años? Esa es la pregunta que uno tiene que hacer. Entonces, puede ponerse una ley maravillosa. Es loable que el sector privado también apoye los esfuerzos públicos, pero ¿será efectivo dentro de las verdaderas necesidades que tiene el país? Esa es la pregunta. Volviendo a lo que fue la, el proyecto de ley que ya se aprobó, que pretendía arreglar la situación fiscal, que no va a arreglar para nada, puede que esta ley sea otra vez una lista de buenas intenciones que se vuelven una ley, pero que en la realidad no generen los efectos que se, que se necesita o que se pretende. Para finalizar, eh, economista, solo recalcar en el tema de la ley eh, aprobada y de las intenciones del gobierno, vender el oro 
ya sea para obtener un rédito posterior y, y volver a invertir el resto, ¿cómo le suena a usted que estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas que eh, heredó un país en el que el Banco Central sí tenía un, una dinámica diferente en la economía del país, pero vender el oro para pagar gasto corriente hace sentido? No, es poco inteligente. Y aquí hay que aclarar un detalle. No es que esos recursos de la venta del oro irían directamente a la caja fiscal. No, porque esos recursos son del Banco Central. Lo que puede ir a la caja fiscal es la utilidad de la venta del oro. Sí. ¿Qué quiere decir eso? El oro está valorado a un determinado precio en los balances del Banco Central. Pues este precio no es del precio internacional, que ahora es bastante más alto. Entonces, al vender ese oro, se obtendrían más dólares de los que constan para el, la, su valoración en libros. Y solo esa diferencia iría a la caja fiscal, que es poquisísimo. El mismo Ministerio de Economía y Finanzas dice que serían unos 300 millones Pero de sí. dólares. La nómina de un mes son 800 millones. Entonces, no tiene sentido cuando existen otros mecanismos mucho más inteligentes de aprovechar el oro para obtener liquidez. De hecho, yo mismo apliqué esos instrumentos, pero bajo otra lógica, con otras necesidades, con otros objetivos. Y uno de esos se llama el swap de oro. Mm. Es un contrato de recompra de ese oro a cambio de liquidez inmediata, pero no se pierde ese oro porque se le recupera más tarde. Y se puede hacer hasta un swap mixto en el que parte es oro, el activo que entrega el país en este swap para recompra, y parte también pueden ser bonos del propio Ministerio de Economía y Finanzas para que la parte de los bonos pueda entrar de, de forma líquida y directa a las arcas del Ministerio de Finanzas sin que ese oro se pierda por el resto de la historia y sin afectar reservas internacionales. Así que hay otros mecanismos mucho más inteligentes que con el mismo oro se pueden aplicar y generarle unos recursos adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, exministro Carlos de la Torre, por la conexión y la entrevista y el análisis. Muchas gracias también y como siempre a las órdenes. Un abrazo para todos. Un abrazo fuerte. Escucharon ustedes el exministro Carlos de la Torre, un, evidentemente de una eh, tendencia ideológica contraria a la del gobierno, pero con un análisis bastante objetivo, diría yo, claro. de las primeras acciones económicas que ha tomado el gobierno. En los próximos días estará con nosotros el ministro de Economía sí. del Gobierno Nacional, Juan Carlos Vega. Y a partir de hoy, las compras superiores a 500 dólares deben realizarse electrónicamente. La facturación. Pero, sí, pero yo lo que digo es cómo educas a la gente que lo haga, que lo cumpla, cómo a se ver, a ver, el, pero ¿Las compras deben realizarse electrónicamente o la facturación? Las compras superiores a 500 dólares deben realizarse electrónicamente se, ah, según la nueva normativa. Me parece muy inteligente, o sea, para evitar que vayas comprando... Claro, es para formalizar la economía que, y promover también la bancarización. Claro, uh -huh. o sea, es una medida inteligente si quieres pelear contra el lavado de activos... Eh, y vas comprando de mil en mil, eh, mandas a 10 personas y son 10 mil y, y es una forma de ingresar dinero chueco en la economía. Eso lo que quiere evitar es que eso suceda. Pero ¿sabes que Después de la pandemia creo que muchas personas nos acostumbramos a las plataformas eh, bancarias, también a las compras electrónicas. O sea, en mi caso yo todo lo hago electrónico. Para mí me facilita la vida que ir a, a comprar o que cargar sí, el efectivo también, no por, eh, también por claro, la delincuencia. Entonces, claro. Exacto. Y esta podría ser una muy, muy buena iniciativa, así como la Curtiduría Tunguragua tiene muy buenas iniciativas ambientales, porque es la única empresa que cuenta con planta de tratamiento de, de aguas residuales, lo que garantiza un compromiso con el medio ambiente. 
La curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sostenibles y sustentables. Toda su cadena se puede reutilizar, se puede trabajar para seguir obteniendo beneficios para evitar los desperdicios que se generan de la industria de la curtiduría. Uh -huh. Ya sabes, curtiduría Tunguragua, la más responsable del país. Creo que ya dije, Keiser, si ¿sí ves cómo no presta atención, Así producción, está, producción. Sí, Jarrín viene a dormir aquí. Pero vamos. hoy les vamos a mostrar rapidito los principales puntos de la ley eh, Antes de eso, eléctrica. Vamos a aprovechar ese ah. momento para la recomendación de lectura. Eh, no les puedo recomendar ya más el Gran Parino porque está agotado. Se ha agotado la primera tirada de Gran Parino. Estamos muy contentos de haber agotado eh, la primera tirada. El Gran Parino por Andrés Boján y Mónica Velázquez. Quedan unos muy poquitos ejemplares en el Gran Libro Jurídico y en Lobo Lunar. Nada más. Se agotó. Ya todo el stock que teníamos nosotros agotado. Que no era poco, por cierto. Puedes seguirlo comprando en ebook, en Apple y Amazon. O puedes pedirlo por WhatsApp aquí en el link de la posta, el WhatsApp de la posta. Y se empezará a entregar a partir del 10 de enero. Así estamos. Pero muchas gracias por haberlo hecho posible. La recomendación de esta semana del Club de Lectura Café La Posta, recomendado por Mónica Velázquez, Sed, de Amelino Tomp, una autora extraordinaria. Por cierto, la autora es esta señora que está aquí con pinta de, de mago de fiesta de cumpleaños. Bueno, es una novelista extraordinaria. Se manda esta novela, 120 paginitas, ¿ah? muy cortita, que es un testamento apócrifo. El testamento, el Evangelio de Jesús, perdón, según Amelino Tom, un Jesús humano, un Jesús eh, con instintos carnales, con deseos, con miedos, con temores, eh, con, con sentimientos muy humanos, por lo que ha levantado la polémica en muchos países que han prohibido incluso su distribución. Ecuador no es uno de ellos, lo puedes conseguir en cualquier librería. Es la historia de Jesús narrada desde la óptica de Amelie. Eh, ¿A Melit no top? No, no, a Rod no le gustaría. Rod no lo puede leer. Y, bueno, y en las páginas aparece es... Poncio Pilato, también los discípulos de Jesús, Magdalena. El Judas, Magdalena. Es un libro espectacular. O sea, yo soy católica, ver, sí, sí, ciertas no, partes chocan, pero, no, pero no cuando inicié la es... lectura me conmovió tanto, te lo juro que quería llorar. No está escrito para respetar la religión, ¿no? Eso me parece importante porque se podría pensar, pero si la, la, la Mónica es profundamente católica, sí. lo leyó y lo apreció por sí. su parte literaria. Es... Porque, a ver, hay que entender que es una novela, ¿no? Esto claro. no es un evangelio, es una novela y además plantea cosas maravillosas. Algo que la Mónica siempre me recuerda es el, el título set. Es la descripción de Dios, de aquello que no se sacia. No tenemos palabra en nuestro idioma sí. para eh, quitar la sed. Para quitar la sed. No hay una palabra que lo escriba ah, y eso es, es eh, para ella el. Pero la ahí fe te describen cómo tienes que tomar ese trago para trago de agua para ya saciar la sed. Ya un trago, ya. De, Además, un trago de agua. ¿alguien, alguien ayer nos mandó y ya se lo había comprado. Sí, sí, sí. Y fantástico que estén siguiendo las recomendaciones. Mañana, mañana tengo la captura de quién, se, quién lo está leyendo. Ok. Quién me mandó la imagen. Que siguen las recomendaciones del Club del Libro. Importantísimo, así como importantísimo mostrarles brevemente qué propone la ley energética que ya está en la Asamblea Nacional Vamos a ver. y que tiene que tramitarse en 30 días. Eh, lo primero es la colita empresarial, ¿no? En casos especiales, lo que le decíamos a Carlos de la Torre, las empresas privadas podrán dar energía para el sector público, público, y hasta para el alumbrado de calles. Esto es importantísimo que se pueda eh, tomar en cuenta. Deducciones 
al impuesto a la renta para quienes bajen su consumo de energía. Esto centrado en las empresas. Eh, no, no es que vos bajas, bajas y te, te van a decir el impuesto. Esto está pensado para las empresas, no para las personas naturales. Y eh, con donación de condición con donación de intereses y multas por eh, deudas de energía la condonación de intereses sigue siendo una la ley a qué hora se entregó ayer a las 8 o 9 de la noche ya se ha escrito tarde esto no Porque sí yo creo que quien escribió y... estaba dormido verán que quien escribió ¿Quién? Es, es una de las personas más brillantes que tiene la redacción pero yo le voy a culpar a quien puso las la, en, en láminas de eso ah ¿Sí? porque sí. tiene que decir, vamos a pasar corrige. la siguiente la siguiente lámina en la siguiente lámina tenemos contratos autorregulados autor mira ya me ya me trabé autorregulados no para la texto. compra y venta de energía es que ya Siempre lo hacen. Más billetes para Arconel, no me hagas reír. Más control de Arconel a las empresas eléctricas. Y el billete del presupuesto general del Estado se sacará dinero para un fondo de eficiencia energética. Es importantísimo lo de Arconel porque lo que plantea es finalmente algo que hemos pedido aquí a través de todas las denuncias de, de la posta. Controlar el, el uso, el manejo de las empresas de energía eléctrica públicas que hay, porque a ver, no la son locura, solo CENEL ¿no? y CELEC, Pero hay entre todas esas las dos, unidades de negocios. Claro. Entre esas dos ya hay como 1.300, 1.400 millones de dólares en contratos anuales. Exactamente, entonces ya han estado operando eh, con bastante descontrol, lo hemos evidenciado en las mismas investigaciones del Gran Padrino y en toda la gestión de contratos que se ha hecho. Pero además hay unidades de negocios en cada provincia o en cada zona que... Tampoco tienen buenos controles. Ahora el Arconel estará obligada a, a tener mayores sistemas. Y esas sistemas campañas ahí. de ahorros también eh, van a hacer o van a incentivarte a que elimines tus equipos viejos por unos nuevos. Eso es importante. Este uh -huh. fondo energético que, eh, que planea o que plantea la, la ley estará financiado por el presupuesto. Ahí no sé de dónde. Pero claro, Ahí pide está. que se hagan campañas de ahorro, que eh, se impulsen proyectos de modernización de equipos, porque tú sabes que tu refrigeradora vieja gasta no más energía más que energía, una refrigeradora sí. nueva. Para quienes puedan hacer es, este cambio de, de equipos, también programas de cogeneración de energía con la empresa nacional. Esto es como que el motor, ¿no? la línea claro. base del de el texto de inicio, veamos cómo va cambiando en la asamblea y veamos cuáles son los otros puntos, pero pide muchísimo el apoyo del sector privado para atender la emergencia energética. O sea, no más solo que ahora, pedirlo, lo incentiva, ¿no? Sí. O sea, claro. tú le pides cuando no hay nada a cambio, cuando yo te doy exenciones tributarias a cambio de, te estoy incentivando a hacerlo. Y es lo que decía Fernando Santos Alvite, que como sabemos no es una figura muy popular en temas energéticos, sobre todo en temas de electricidad, pero él decía que nada va a cambiar a menos que se permita, se estimule, se incentive, como vos dices, la participación del sector privado en la generación Colombia, de energía hermano, eléctrica. Colombia, Colombia. O sea, eso de... Eh, ahí es donde tenemos las diferencias con el ex ministro de la Torre, ¿no? Dice, ¿qué inversionista va a poner plata para una hidroeléctrica 30 años? Pues todos los que la ponen en Colombia. Claro. claro. Todos ellos. Lo que pasa es que Colombia, saben que cuando pone la plata en un proyecto, no se lo van a quitar a través de una ley en tres años, o eh, una retorno, consulta popular. Retorno, claro. Entonces, eh, este es un país impredecible también. Totalmente. Miren las inversiones en el Yasuní. Más allá de que sean ambientalistas o no, había una normativa, había una inversión y una Alguien consulta puso popular. Plata no es... Y no, vino una consulta popular y dijo, se fue. Bueno, hasta aquí. Habemos llegado.
9 y, 3, 9 y 28, qué puntuales. Oye, qué bestia, sí, puntualísimos hoy, ¿no? Sí. Pero ya no se vale el No, ya no conversamos más. Seamos puntuales. Ya vamos a conversar de 50. Es verdad. No, ya, ya, ya. Hasta aquí llegamos. Gracias a todos por estar conectados. Les envío un gran abrazo. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, su servidor Anderson Boscan. Gracias.